0: Köszöntöm szeretettel a testvéreket, legyen áldott közösségünk, alkalmunk. Kicsit megijedtem, amikor az énekből felnéztem, úgy, de kevesen vagyunk. De hát itt is vannak most testvérek, úgyhogy megnyugodtam. Bár akkor is tele lehetne itt a tér, hogyha az énekkel itt ül. Csodálatos ez az ének, nagyon szeretem Fanny Crosby ének szövegeit, ez is az volt. Hatalmas, Öröm olvasni meg énekelni ezeket a vak énekírónak a szövegeit, hogy milyen közel lehetett Isten, ez az ő fogyatékosságával nagyszerű énekeket írt. Folytatjuk testvérek az Esdrás könyvét, nem teljes folyamatában, ugyanis a második fejezet következik, amit hogyha valaki elolvasott, egy jó nyelvtörő is lehet. A sok nevet végigvinni, hogy kik tértek vissza, Nem fogom ezt elolvasni, hanem a fejezet végéről, a 61. verstől kezdve a 70. versig fogjuk az igét olvasni. Tehát Esdrás könyve második rész, 61. versén kezdjük olvasni az igét, fennállva tegyük. A papsághoz tartoztak Hobajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillaj fiai. Ez a Gileádi Barzillai egyik leányát vette feleségül, és róla nevezték el. Ezek keresték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták. Ezért meg kellett válniuk a papságtól. A királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent amíg szolgálatban nem lép a főpap, aki dönthet az urimmal és a tumimmal. Az egész gyülekezet összesen 42.360 fő volt. 7337 rabszolga és szolgáló leány, meg 200 énekes és énekesnő. Volt 736 lovuk, 245 összvérük, 435 tevéjük és 720 szamaruk. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe az úrházához, egyes családfők önkéntes ajándékot adtak az Isten házára, hogy felépítsék a régi helyén. Erejükhöz képest adtak az építés költségeire 61 ezer aranydrachmát, 5 ezüst ezüstminát és 100 papi köntöst. A papok és a léviták, meg a hazatért nép, az énekesek, a kapujőrök és a templomszolgák letelepedtek a maguk városaiban. Egész Izrael a maga városaiban. Ámen. Különösen hadhat ez a néhány igeves testvérek. Látszólag nem sok információ és üzenet van benne. Számok, dilemmák, problémák, de remélem, hogy át tudom adni azt a néhány gondolatot, ami bennem született ezzel kapcsolatban. Fogságból hazatérő közösségről ír ez a rész, és tényleg néhány, akkor fontos információt jegyeztek le, és ezt olvashatjuk. Az egyik, az a létszám. Azt olvastuk, hogy 42.360 fő érkezett vissza. Sok ez? Kevés ez? Bír ez valami értékkel, hogy esetleg ezt a 42.000-et így figyelembe vegyük? Ha megnézünk egy verset a fogság előtti számadatokból, akkor... Onnan már kiindulhatunk, királyok második könyve 24. fejezetében, és elvileg fogjuk ezeket látni. Olvasom. Fogságba vitte a jeruzsálemieket, mármint ugye a babilóniai parancsnok, minden parancsnokot és a hadsereg minden vitézét tízezer foglyot, Az összes mesterembert és a várépítőket is, úgyhogy a föld szegény népén kívül senki sem maradt ott. Jojákint is a Babilóniába. A király anyját, a király feleségeit és udvari szolgáit és az ország erős vitézeit is fogs- fogságba a Jeruzsálemből Babilóniába. Az összes előkelő férfit mind a hétezret, mesterembereket és a lakatosokat mind az ezret, és az összes erős harcatermet férfit fogságba vitte Babilóniába Babilónia királya. Igaz, hogy nagyon nehéz ö, beazonosítani, hogy kik is voltak, honnan jöttek, a tízezerem belül sorolja még az egyéb számokat, vagy a tízezerhez hozzáadta. Én úgymond a legrosszabb esettel számoltam. Ez 18 ezer ember. Tehát a fogságba hurcolt személy 18 ezer. Mennyit ért vissza? 42.360. Ez összehasonlítva milyen? Több, mint a kétszerese. Van ebben egy nagyon érdekes üzenet. Mit várnánk egy 70 évre elhúrcolt néptől, amikor végre megadatik a szabadság lehetősége, a hazatérésnek a alkalma? Hányan fognak hazajönni? Többen vagy kevesebben? Kevesebben. Vagy legalább annyian? Ehelyett több mint kétszer annyian érkeznek, és tudjuk azt egyéb bibliai könyvekből, hogy azért ott is maradtak. Nem mindenki jött vissza, nem mindenki élt ezzel a lehetőséggel, hanem tovább ott a Perzsa birodalomnak a lakói maradtak, polgárai maradtak. Kétszer annyian visszatértek, és ha múlt vasárnapi üzenetre is emlékszünk, nagy valószínűséggel a elhurcolt nép, Unokái, akik már nagyszülői korban vannak, és akkor az ő gyerekeik meg az ő unokáik tértek vissza. Több mint kétszer annyian, testvérek. Ez egy hatalmas üzenet. Ez az ige is megerősíti, amit múlt vasárnap is mondtam, hogy minden bizonyja komolyan vették. Azt az üzenetet, amit Jeremiáson keresztül Isten mondott nekik. Szaporodjatok. Ne fogjátok vissza magatokat, ne úgy éljétek meg a fogságot, hogy ez egy kilátástalan helyzet. Nyugodtan. Most is Isten kegyelmére, Isten gondviselésére bízzátok magatokat, éljétek az életeteket, házasodjatok, legyenek gyermekeitek. Betöltötték. Nem akárhonnan van kétszer annyi hazatérő létszám. És ennek lehetem e mára üzenetet, testvérek? Lehet. Ahhoz, hogy egy nép, Isten népe gyarapodjon, az nem a körülményektől függ. Soha nem a körülményektől függ. Nem tudom, tudjuk-e, hogy most a világon hol gyarapszik a keresztények száma az üdvözülőkkel? A világ mely részén növekednek a keresztény gyülekezetek? Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában. Olyan államokban, olyan országokban, ahol... Nem ö, támogatást kapnak a vezetőktől, hanem üldözést, üldöztetést. Ez csak megerősíti ezt a megállapítást, és meg nem a körülmények szolgálják egy közösség gyarapodását, hanem a szív, a lelkület állapota. És hiszem, hogy akkor ott, Babilóniában is ez volt a háttérben. Elhúrcolták őket minden bizonyal. Szomorúan és leterhelten élték meg, de a szívükben hittel, és tudtak engedelmeskedni ennek a parancsnak. Igen, Uram, betöltjük, gyarapszunk, munkáljuk a városunk jólétét, ezt majd a vagyonnál fogjuk érzékelni, és bízunk benned. Testvérek, ma sem a körülmények az akadályai annak, hogy gyarapszunk, hanem bennünk lehet a titok. Mi hogy állunk hozzá? Tehát ha úgy vesszük, mondok egy általános megállapítást, minden történelmi korszaknak volt nehézsége, amire lehet hivatkozni, hogyha valami nem megy, lehetett volna. Elismerem, hogy azért az utolsó időkben előrehaladva tényleg fokozódik nagyon sok minden az emberi természetben, hogy most aztán tényleg kérlelhetetlenebbek, kegyetlenebbek az emberek, semmit nem tisztelnek, a jónak nem kedvelői, és így tovább. Nincs igényük erre, a tudomány megnövekedett, az ember csak ebben látja az életének a garanciáját. Biztos, hogy vannak nehezebb körülmények, de én azt szoktam alkalmazni, hogy tegyem a kezem a szívemre. Mindent megteszek én Istenben való bizalommal, kegyelmére és irgalmára építve, hogy gyarapodjunk. És az a felé jövetépp Zsuzsával telefonon beszéltünk, és mondtam, hogy hát azért van még miben fejlődni. Ilyen kérdések jöttek szóba. Van még idő amit oda lehetne szánni. Vannak még javak, amiket oda lehet szánni. Ebben a tekintetben, hogy embereket érjünk el, embereket keressünk meg, hogy a küldetésünket tényleg betöltsük. Segítsen Isten ebben minket. Hogy tértek haza? Rongyosan? Üres kézzel? Nincs telenül? Nem. Most nem néztem utána ezeknek, elkezdtem egyébként, de... Nem tudtam teljes mértékben. Szeretem, ha ilyen adatok vannak, amiket most is elolvastunk, hogy egy kicsit forintosítsam, de nem volt módom most ezt végigvinni, hogy vajon az a 736 ló, az a 245 összvér, 435 teve, 6720 szamár. Az most milyen összeget képvisel? De egyébként csak elképzelni is. Ez egy félelmetes, nagy, jószág mennyiség. És ezt levetítjük a 42.000-re, akkor még a fejenkénti állomány is nagyon nagy. Csodálatos. Azon töprengtem, erre nem találtam a Bibliában információt, hogy hogy mentek el. Vagy ő mekkora szekerekkel pakoltak fel, mikor vitte őket Nabukodonozor. Biztos nem sok mindent engedtek, és haza pedig a többszörösét hozzák. Lehet azt mondani, testvérek, hogy aki engedelmes Istennek, az minden körülmények között megéli az áldást. Bármi jöjjön, bármilyen helyzetbe kerüljön, engedelmes Istennek. Akkor ott ez volt a parancs, csak munkáljátok a város jólétét, mert az ő jólétük a tiétek. Vajon milyen lehetett azoknak a településeknek a jólétel, hogy ők így jöttek haza? Azok sem szűkölködtek nagy valószínűséggel. És ez a nagy üzenet, testvérek, nincs más a szükség, csak mindig engedelmeskedni Istennek. És fogjuk tapasztalni az áldást. Lehet, hogy nem a elhúrcolt generáció a második, harmadik évben élte ezt meg, de 70 év múlva leszármazottak azok a gyarapodást látták is, jó értelemben mondom, élvezték. És ezt a két dolgot egybevetve, tehát létszámban is és áldásokban is gyarapodtak, van egy nagyon nagy üzenet. Ugye az előbb mondtam, hogy nem biztos, hogy a következő két-három évben vette őket körül ez a hatalmas vagyon. A ma missziója az a jövő garanciája. A mai misszió elmaradása, az a jövő létének a kétsége. Tehát ha egy generáció nem tölti be a küldetését, akkor igazából mit munkál észrevétlenül? Fogyást. Leépülést. De ha valaki missziózik, fogja heteken belül érezni az eredményét? Nem biztos. De lehet, hogy egy olyan generáció marad utána, aki tovább tud növekedni? Igen. Ez van ebben az üzenetben, testvérek, a számokban. És még egy érdekes kérdés jutott eszembe. Milyen lehetett ezzel a rengeteg jószággal felkerekedni és elhajtani őket Jeruzsálemig? Több száz, akár ezer kilométer is. Tehát, ha valaki így indul, hogy fú, hát nekem el kell hajtanom nem tudom én, mennyi jó szágot. Jöhetne az a gondolat? Hát inkább maradok. Ebből pedig egy ilyen következtetés jutott. Nagyon nagy dolog az áldás, amit Istentől kapunk, de olykor teher. Furcsa ezt kimondani, de ez a részlet is ezt mutatja, és más igazságok is a Bibliában, testvérek. A vagyon az Isten iránti küldetésben, az Isten iránti engedelmeségben néha teher. Nekik nem az volt. Ők tényleg fogták a jószágot is, mert volt lehetőségük, és mentek. Elfogadták, ugye az első fejezetben olvastuk, hogy Círus kiadta a rendeletet, hogy a szomszédok is támogassák őket az úton. Elfogadták, és vitték. Nem szabad, hogy visszafogjon bennünket. Tehát ha áldásokban részesülünk, az ne akadályt képezzen, hanem inkább alapot teremtsen. Harmadik gondolat. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe az úrházához, egyes családfők önkéntes ajándékokat adtak. Mi ebben a kulcs kifejezés? Egyes családfők. Kik voltak azok? Nem tudjuk. Csak az a furcsa, hogy nem az szerepel ott, hogy minden család es ajándékot adott. Egyesek. És most egy ilyen érdekes kérdést mondok. Kikhez szeretnénk tartozni? Az egyesekhez, vagy az egyeseken kívül? Tessék! Azokhoz, akik készek az önkéntes áldozatra, vagy azokhoz, akik nem használják ki ezt a lehetőséget. Fontoljuk meg, de tényleg, ezt kérem, tehát ne csak egy ilyen illendő választ adjunk. Igen, én mindig azok közé akarok tartozni, akik készek az áldozatra. Nem Tudatosan nem az adakozásban, majdnem azt mondtam, mert hiszem, hogy az ilyen példák a Bibliában nem csak pénzről szólnak. Mai esetekre nézve nem csak a pénzadományt jelentik, hanem minden mást is. Miért nem adakoztak némelyek, vagyis a többiek? Nem volt fontos a templom nekik? Nem ö, tartották magukénak a templomot? Nem akartak a templom ö, áldásaiból részesülni? Más volt a céljuk? más tartottak fontosnak? Kevesebb volt? Ezt olvassuk, mindenki a maga képességi, az erejükhöz képest adtak. És ez nagyon szép, egyébként a Bibliában mindig ez van. Nem abszolút értékben mér az Isten soha, hanem mindenkinek az erejéhez, a tehetségéhez képest. Nem tudok ezekre választ adni, hogy miért maradtak ki, de egy, ez az üzenete nekem, hogy én, én szeretnék mindig azok közé tartozni, akik készek. Bármilyen formában is, anyagiakban is, időben is, feladatvégzésben is, szolgálatokban is azok között lenne, akik adnak, akik odaszánnak. És erre nagy szükség van, testvérek, növekszenek a feladataink. És szükség van mindenkire. Több feladat van, több kézre is szükség van hozzá. Helytállásra. Mert szépen bontakozik ki lehet, hogy most még tanács néznek a testvérek, hogy miben, hogyan, mert szépen ezek alakulnak. És a negyedik gondolat egyben befejező, ami egyébként az ige elején található, voltak ezek a bizonyos papi személyek, papi családok, akik nem találták a bejegyzésüket, mármint a nevük bejegyzését a származási jegyzékben. Tehát nem rendelkeztek azzal, amivel egyébként a zsidók nagyon precízen rendelkeztek, ma így mondjuk, hogy a családfájukkal, a származásukkal, hogy hova tudják visszavezetni az ő eredetüket. Ez mindenkinek fontos volt egyébként, de a papi szolgálatra nézve még fontosabb volt. Ugye Árontól kezdve tehát az ő családjuk, a léviták vitték tovább ezt, voltak néha azért más belépők is, de lényeg, hogy egy ilyen származás, papi családi vonal vitte ezt a szolgálatot. És ők nem találták. Van ennek valami súlya, van ennek valami jelentősége? Igen, azt olvassuk, hogy meg kellett válniuk a papságtól, és a királyi helytartó akit zárójelben megnyerzik nagy valószínűséggel, Nehémiás, azt a parancsot adta nekik, hogy nem mehetnek az igen szentételekből, addig míg a főpap szolgálatban nem lépés, és az urim Tumim segítségével majd dönt ebben a kérdésben, Nagyon érdekes itt Esdrás könyvében erről olvasni, hogy ez egy segédeszköz volt a papoknál, amikor döntési helyzetekben alkalmazták, és az Isten vezetését látták benne. Nagyon nehéz megmondani, hogy ez mi is lehetett pontosan. Valami olyan eszköz, amit amit elővéve, ez egy kis zsákocskában volt, a pap számára mindig megvolt az üzenete a döntésben. Általában olyan döntések voltak, amit el kellett dönteni. Igen, vagy nem. És így használták. Majd ez adott útmutatás, de addig nem élhettek a szent javakkal. Nem részesedhettek az áldozatok szent részéből. Megint a mai üzenetet keresem. Nincs ott a nevük. Nem tudják bizonyítani a származást. Nem vezethető le hogy ők annak a közösségnek a jogos tagjai, a papi közösségnek. Ma is van egy papi közösség. Péter használja ezt a levelében, hogy mi mindannyian, akik Krisztusban megváltottak vagyunk, királyi papság és szent nemzet vagyunk. Van erről papírunk? Van bejegyzésünk? Igen, na, először nincs, aztán van. Igen, tehát nekünk nincs a személyigazolványunkban ez beírva. És senki másnak nincs, ha csak nem a bemerítési emléklapját el nem tette. De egyébként nincs, és nem is erről van szó. Nem is ez a lényeg, hogy mi fel tudjuk mutatni. De biztos, hogy szükségünk van egy bejegyzésre. Szükségünk van egy jelre. A bárány vérére. Ami egy garancia arra, hogy igen, ehhez a közösséghez tartozunk. Akinek nincs ilyen, nem tudja ezt felmutatni, nem tud erről bizonságot tenni, nem árulkodik erről az egész élete, annak kétséges, hogy ott van-e és részesedhet a szent javakból, az örökké szent javakból. És valaki már mondta az élet könyvét, Nekem is ez a párhuzat, párhuzam jutott eszembe, és ezekről szeretnénk néhány igét majd mutatni még, hogy tényleg milyen fontos ez a Bibliában, kezdve Dániel könyvétől egészen a jelenések könyvéig, hogy van egy könyv, és akik az Isten kegyelmét elfogadták, azoknak ott a nevük. De majd fogjuk látni azt, hogy olyan, mintha ez, ez a névsor, ez törölhető lenne. Nem akárki törli, ezt csak a bárány törölheti ki, de törölhető. Úgyhogy lehet olyan is akár a történetünk párhuzamára építve, vagy, vagy egy párhuzamot végig gondolva, valaki azt gondolja, hogy ott a neve, de még sincs. Bizonyos dolgok törlést eredményeztek. Dániel könyve, 12. fejezete az utolsó időkről, utolsó ítéletről mond egy proféciát. Az első vers ezt mondja, ami most idevág nekünk. Abban az időben föl kell Mihály a nagy fejedelem, aki népet fiai mellett áll, mert nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt mindmáig, amióta népek vannak. És abban az időben megszabadul néped mindaz, aki csak be van írva a könyvbe. Ez csak egy általános könyvként említett bejegyzés, de nagyon érdekes, megszabadul a nyomorúságból, ebből a megpróbáltatásból, akinek ben van a neve, aki beíratott. Következő igény Lukács evangéliumában található. Ez inkább csak egy ilyen a Jézus Krisztusnak a küldetésből visszatérő tanítványok felé, akik nagyon örültek. Mester, még az ördögök is engednek nekünk. És hogy Jézus erre adja válaszként, de ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Ez most egy nagyon komoly megerősítés. Mi az életünk legnagyobb kincse. Ott van az énekek között, nem tudom, sor kerül el, hogy elénekeljük. Legdrágább kincse. Itt nekem a szép igaz remény. Tényleg ott van a nevem. Ott lehet, és reménységünk van az örök életre. Tényleg rengeteg élmény szerezhető, amikor valaki Krisztus küldetését tölti be. És mi van, ha kudarcok érnek bennünket? Mi van, ha épp azt érezzük, hogy senki nem enged nekünk? Senki nem fogadja el a megváltást akkor jöjjünk csüggetten. mintha hogy egy ilyenre is felkészítene Jézus. Ne azon szomorkodjatok, hogy a lelkek nem engednek, hanem örüljetek annak, hogy a nevetek fel van írva. Jelenések könyvében a Szárdiszi gyülekezetnek szóló levélben olvasható ez jelenések háromban, Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Elindultunk egy nagy útra a megtérésünkkor. Rengeteg harc vár ránk. Pál is ezért tett vallomást az élete vége felé, a ma nemes harcot megharcoltam. Kell a győzelem, kell a kitartás, a mindvégig kitartó hozzáállás, mert ha nem, Ugyanit azt mondja Jézus, hogy aki győz, annak nem törlöm ki a nevét. De ugye nem nehéz a logika, ha fordítjuk. Aki nem tart ki mindvégig, aki nem győz, kétséges a név a könyvben. Figyelmeztetés is van ebben. Ha tovább megyünk a jelenések könyvben, a 13. részben egy nagyon érdekes leírás van a fenevadról, vagy sárkányról, és arról a vészhelyzetről, hogy bizony az emberek imádják majd ezt a fenevadat. És erre nézve a következőt látjuk, és imádta őt, már mint a fenevadat, a föld minden lakosa, akinek neve nincs, beírva a világ kezdete óta az élet könyvébe, amely a megöletett bárányé. Aki már a bárány szolgája, követője, imádója, az már döntött. És nagy valószínűséggel egy védettséget élvezhet, hogy nem fog behódolni a fenevadnak. Ezért is nagyon fontos, hogy ott legyen a nevünk. És egy utolsó, nem utolsó, előtti jelenések húzból, utolsó ítéletről szól, Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket a trón előtt állni, és könyvek nyittattak ki. Majd egy másik köny ki, amely az élet könyve. És a halottak a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, és a halál és a pokol is kiadta a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint. A halál és a pokol pedig a tűz tavába vettetett. Ez a második halál, a tűz tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, a tűz tűztavába vettetett. Nemhogy szent dolgokból nem lesz része, részese, hanem egy teljes megfosztottság, a tűztava, akinek nincs ott a neve. És a jelenések 21-ben még egy nagyon komoly, igen, az új Jeruzsálemről szól. Új ég, új föld, új Jeruzsálem jelenik majd meg. Ottani megjelenése részvételre ez az ige. Nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak azok, akik beírattak az életkönyvébe, mely a bárányé. Akik beírattak. Lehet, hogy ott mocorog a kíváncsiság, na de hogy lehet beiratkozni? Hogy szerepelhet a nevem az életkönyvébe? Hogy lehetek én is ezeknek részese? Konkrét leírás nincs, az összefüggésekből tudom mondani. Az, aki választja Krisztust, az, aki elfogadja a bárányt, annak a neve bekerül. És tényleg mondhatja, Pállal együtt, ahogy lesz megfogalmazt az egyik levélben, mennyei polgárjogunk van, nem-e világhoz tartozunk már. Fontos ez. Fontos a mennyei származásunk. Fontos az Istennel való kapcsolatunk, az Isten mint atya e, szülősége hogy ő újjászült bennünket. Nagyon elgondolkodtam, hogyha megkérdezik tőlem, hogy honnan származol, akkor mit mondok elsőnek? tudom már azt mondani, hogy mennyei polgár vagyok? Ez ugye nem is annyira az eredetre vonatkozik, mert azt mondja, nehéz megfogni, igen, hát újászült Isten, igen, új teremtés lettem, inkább a jövőt, egy garanciát. Hogy tudjuk ezt így megfordítani, hogyha valaki a származásunkra kíváncsi, akkor a jövőbe mutatunk. Menyei polgár vagyok, örök élet részese, Krisztus által fenntartott helyen van. Mert megváltott. Nem tudom mennyire tölt be a mindennapokba, testvérek, a szent utáni vágyakozás. A szent dolgok iránti vágyakozás. Itt ettől lettek megfosztva egy időre. Mik lehetnek ebben az életben a szent dolgok? A szent ige, a szentírás Az Istennel töltött idő az egy szent idő. Az Istennek végzett munkák azok a szent szolgálatok, és lehetne sorolni. Tényleg vágyunk ezekre? És ezek egyfajta előképei az örökkévaló szentség utáni vágyakozásnak? Uram, hozzád vágyom. Pálapostolon gondolkodom nagyon sokat, mi kellett ahhoz, hogy ő azt kimondja, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, mert mindennél jobban vágyok Krisztussal lenni. Honnan erősödött fel benne ez? Én azt látom az egész életében. Ez motiválta, és ez dagadt egyre nagyobb vágyjá. Tehát amikor azt mondja a filippi belieknek, hogy ha kiontatom itt a a ti irántatok való szolgálat oltáránál, azaz belehalok a nektek való szolgálat körülményeibe, hát nem bánom. Sőt örülök, és azt kívánom, hogy örüljetek velem, belehalni a másokért való szolgálatba. Kivágyik erre. Sokkal hétköznapibb dolgokért, vagy evilági célokért hallottam már azt mondani, ha beledöglök is, megcsinálom. Bocsánat. Ilyen keményen fogalmaztam. De azt olyan ritkán, ez az Isten iránti szolgálataimat akkor is elvégzem, ha ez lesz az utolsó pillanatom. Ritka. Pedig ez a bizonyíték, hogy igen, Vágyom a szent után. Nem csak e világban szent öröm nálad lenni, Uram, hanem az örökké valóságban. Most tényleg mindennél jobban vágyok erre. Formálja ez a mai üzenet is bennünk, ezt a vágyat. És egy dolog kell, mindig biztosak legyünk benne, és ez mindig alapozza meg a mindennapjainkat, hogy igen, ott van a nevem. Miért? Mert a bárány. Vére rajtam van. Elfogadtam, megváltott, és az ő szolgálatában állok. Ámen.